0: مساء الخير مستمعين الأحبة في حلقة اليوم وموضوع جديد برنامج الأسبوعي أبطال الحياة معكم منى باشا من الإعداد والتقديم والزميل المخرج خالد الشعيبي موضوع حلقتنا اليوم بنتكلم عن أصعب نوع من أنواع الإعاقات لأنه تعتبر مش إعاقة وحدة بالعكس أكتر من إعاقة وفي هناك أكتر من العكس. سبب الخوف والقلق للأهل لهذه الفئة والتوتر عليهم بالمستقبل أبنائهم لأن هنا العجز والقصور بالحركة وأيضا دهني وممكن السمع والبصر عكس بقية فئات العاقات الأخرى مثلا المكفوفين تكون مشكلتهم بالبصر والصم مشكلتهم بالسمع عكس هؤلاء الفئة لأنهم فيهم عندهم أكثر من مشكلة ومجموعة من القصور والسبب هنا عندهم التليف بالدماغ موضوع حلقتنا اليوم عن شلل الدماغي للاطفال شلل الدماغي مش هي مرض بل هي مجموعه من الاعراض تكون التلف والاضرار باجزاء خلايا الدماغ المسؤوله عن التحكم بالحواس والحركه طبعا هي تؤثر على الجهاز العصبي والوظائف بالدماغ يحدث التلف والضرر متى في مراحل نمو الجنين داخل الرحم الأم لحد السنة تظهر العلامات من فترة الرضاعة يعني من الشهور لحد السنة طبعا تختلف الأضرار الشلل الدماغي على حسب موقع الضرر أو تلف جزئي في الدماغ وتختلف درجة شدتها من الخفيف والمتوسط والشديد من هنا يؤثر على إيش أغلبية يؤثر على الحركة بشكل عام وذهنيا بعدها ويكون فيه هنا خلل بالنمو الجسمي والإنفعالي وصعب يعتمد على نفسه والاستقلال بالذات فاعتني بنفسه، لأن هنا شلل تكون شلل تام، وأيضا تكون المشكلة فيبه بالنطق والكلام، وبلع بالطعام، في البعض يكون التغذية عندهم عن طريق أنابيب يوضع لهم، تصاحب أغلبية معهم نوبة الصرع والتشنجات، ومع الأسف إنتشرت عندنا خصوصا بالسنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، طب خلونا نعرف إيش سبب حدوث الشلل الدماغي؟ سبب حدوث شلل دماغي للأطفال أول حاجة نقول. سبب وراثي حدوث طفرات جينية لدى العائلة. كمان الأم الحامل خلال فترة الحمل تكون مريضة عندها سخونة وعند هذه الحمى تكون الحمى فيروسية مثلا الحصبة الألمانية يؤثر على الدماغ الجنين في مراحل النمو وأكثر سبب انتشار هو عدم وصول الأكسجين للدماغ الطفل إيش السبب خصوصا عند وقت الولادة صعوبة ولادة الأم وقت خروج الطفل أو يكون الحبل السري حوالين رقبة الطفل او يكون وزن الطفل يكون هنا فيه نقص بالنمو لانه يحصل موت بالخلايا في الدماغ كمان في سبب من الاسباب يحدث للطفل النزيف الداخلي الدماغي وقت السقوط او الحادث كمان في بعض الامراض مثل مرض السحايا او التهابات بالدماغ تؤثر على الدماغ او حمى الشوكيه كمان يؤثر على الدماغ والنخاع الشوكي الولاده المبكره مثلا بالشهر الثامن او اقل من 37 اسبوع من الحمل أو تكون الأم الحامل في الشهور الأولى تشرب الأدوية وهي مش عارفة إنها تكون حامل أو تعرضت للأشعة، طيب نحنا إيش نعرف؟ كيف يتم التشخيص؟ أو كيف الأم تتعرف إن الإبن عنده قصور أو في مشكلة عنده؟ في هناك أعراض أولية يعني أعراض واضحة مثلا الصعوبة بالرضاعة حين يلتقط صدر الأم بصعوبة، وتكون طريقة الرضاعة غير طبيعية، أو صغر حجم الراس والأطراف مرتخية في أعراض. تظهر بمراحل النمو كقول الله تعالى في سورة نوح وقد خلقناكم أطوارا يعني هنا الطور مرحلة بعدها مرحلة يعني النمو تكون على المراحل طيب أعطيكم صغير المثال الطفل لما يمر بخلال ثلاثة أشهر هنا الطفل الطبيعي يكون يبدأ الحركة من العيون ويرفع راسه للأعلى ويقلب راسه بجهتين. إذا شافت الأم أن الطفل عنده صعوبة بالرفع الراس أو عدم تركيز في حركة العيون فهنا يعتبر فيه خلل بالموضوع أو مثلاً الطفل يكون بعمر ستة أشهر لا لاحظت فيه بعمل زحف أو الجلوس مثلاً بقية الأطفال الطبيعيين فهنا ضروري نتعرض تعرض الطفل للطبيب مختص يعني لأنه هنا إيش السبب ما فيش تطور حركي فضروري الأم تعرض طفلها للطبيب مختص، هنا الطبيب بيسأل الأم إذا في تاريخ عائلي وراثي أو عن حالتها بفترة الحلم، ويتم التشخيص وفحص الطفل سريري والأشعة، من هنا يتم التواصل مع المختصين والأطباء بشكل دوري ومستمر، منهم الأطباء طبيب الأطفال، طبيب المخ والأعصاب، طبيب العظام، وأخصائي علاج الطبيعي الفيزيائي، مختص علاج التخاطب، ومرشد أسري، وأخصائي نفسي. طبيب المخ واعصاب لانه هنا فئه بيتعرضوا نسبه كبيره للتشنجات ونوبات الصرع ويكون هناك لهم علاج بالادويه وحقن للشحنات الزائده اما الطبيب العظام فيكون هنا للطفل احيانا تشوهات بالعظام والمفاصل وعظام الورك فيتطلب هنا احيانا علاج جراحي وتركيب دعامات لهم اما للطبيب الاطفال يراعي الادويه المناسبه لعمر الطفل حيث يشخص له الطبيب المخ والاعصاب والعظام، أما الأخصائي العلاج الطبيعي أو الفيزيائي، فهو أهم علاج، وهي المرحلة الأولى من عملية التأهيل له أهم علاج، وهي المرحلة الأولى بعملية التأهيل، يكون فيه يتم التدليك، والاسترخاء، وكيف يمسك الأشياء، وكيف يجلس، وكيف يوقف، وكيف يمشي، طيب، كل ما كان التدخل العلاجي، والتأهيل بشكل مبكر، تكون النتيجة أفضل، والموضوع يحتاج للصبر والمتابعة، للشلل الدماغي أنواع. في تشنجي وفي حركي وفي مختلط، الشلل الدماغي التشنجي يسمى التيبس في العضلات والمفاصل، دي أصعب نوع من أنواع الشلل الدماغي لأنه يحتاج أدوية وحقن للأعصاب والارتخاء للعضلات، أما النوع الثاني الشلل الدماغي الحركي يسمى الرنحي وفي الكنع، الرنحي لأنه ما فيش توازن يترنح وما فيش توازن بالمشي وطريقة الوقفة وما فيش التناسق أو في ظاهرة اسمها الرعاش. أما النوع الثاني الشلل الدماغي الحركي الكنع، ليش يسمونه الكنع؟ لأنه في التواء بالأطراف وتكون الحركة بطيئة جدا، أما الشلل الدماغي المختلط فهي تشمل التشنجي مع الحركي، وهي كمان أصعب نوع من أنواع الشلل الدماغي، تختلف الشلل الدماغي من طفل لطفل آخر في شلل الأطراف السفلية، وفي جهة واحدة يسمى الشلل النصفي، وفي الرباعي دي الشلل الكامل. والمستواك يا اما يكون اليدين او الساقين وقلنا الاعراض طبعا تختلف من شخص الى شخص اخر على حسب النوع التلف والضرر في الدماغ وحسب النوع الشده طيب لو نقول ايش الاعراض الاغلبيه لعانوا من الشلل الدماغي في ارتخاء وفي بعضهم عندهم تيبس بالاطراف الصعوبه بالبلع وضعيه الجسم تكون مش منتظمه والحركه مش منتظمه صعب انهم يتحكموا فيه به. ما فيش تركيز بالعين على حاجات معينة، إيش السبب؟ لأنه عنده ضعف بالعضلات العين، عنده ضعف بالتحكم، الرعاش، صعوبة بالمشي والوقوف، أي يوقف على أطراف أصابعه، وفي بعض منهم يمشي زي يسمون مشية المقاص، وصعوبة الالتقاط بالحاجات، وعنده صعوبة كمان بالدخول بالحمام، عنده في سيلان باللعاب، وعدم قدرة على التحكم بالبول، عنده سلاسة في البول، وعندهم كمان في صعوبة بالسمع والنطق، والصعوبة بالتعلم. لانه عندهم كمان مشكله باعاقه دهنيه. مشاكل ايضا عندهم بالامعاء والمثانه. لا يوجد شفاء طبعا من الشلل الدماغي، لكن بعد العلاج المهني والطبيعي والادويه والجراحه والتاهيل تساعد الاطفال على تحقيق هدفهم بقدر الممكن. كيف يتم التاهيل؟ اول حاجه تم تاهيلهم تاهيل حركي. وهذه خطوة أولى والمهمة عن طريق العلاج الطبيعي الفيزيائي، لا يساعد على التحسين بالحركة ويمنع التطور بالمشكلات الحركية إلى الأسوأ، يكون هنا بعض التمارين في تمارين القوة والمرورة، طبعا تكون معاهم المعدات والأجهزة المساعدة لهم مثل دعامات الأطراف والكرسي، يعطلهم تمارين التوازن، تمارين كيف يرفع الراس بجهة الأكتاف، كيف يقيس وقفة عمودية بشكل صحيح. كيف الوقوف على الأرض مسطحة، وكيف يمشي على الأرض المسطحة، وكيف يطلع على الدرج؟ بعدها يكون في مهارات أو معالجات التخاطب والنطق والبلع، طبعا في بعضهم يكون عندهم صعوبة بالبلع، يتم عن طريق تغذيتهم بالأنابيب، وبعدها مرحلة مهارات التخاطب، يكون في مرحلة إسمها مرحلة مهارات الإستقلالية، كيف يلتقط الأشياء؟ كيف يستخدم طريقة أكله وشربه؟ كيف يتواصل مع الناس كيف يستخدم الدوش والحمام يعني كيف يعتمد على نفسه كيف يزرر ملابسه كيف يتواصل مع أهله مع الناس ويكم يتم التواصل والمراقبه أول بأول من قبل المختصين والأهل طبعاً الأهل هنا محتاجين مرشد علاجي أسري ومختصاص نفسي لأنهم هنا يتعرضوا في حالة القلق والخوف والاكتئاب طيب خلونا كمان نركز شغلة معينة إنه كمان للاصحاب الشلل الدماغي عندهم نظام غذائي خاص في بهم يبتعد عن السكريات ذلك بسبب عندهم حصول صرع والتشنجات ويقلل كميات الوجبة يعني بدل من ست وجبات إلى ثلاث وجبات إيش السبب لأنه عندهم صعوبة بالبلع وعندهم القولون مشكلة بالأمعاء يبتعد عن الزيت والملح والمعلبات طب إيش يكون أكلهم يأكل الحبوب والشوفان والبقوليات والفواكه والخضار. بعد هذه عملية المرحلة يبدأ بعد مرحلة التعليم والمشاركة والتشجيع في كثير من الأسر عندهم قلق وخوف على مستقبل أبنائهم بس أنا بعطي فكرة أو نموذج من هذا الفئة أيام عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف كان أعسر وأعرق لكن عرف بمهارة بالتجاره والتواضع فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة من الأغنياء أمتي عبد الرحمن بن عوف والذي نفسي بيده لن يدخلها إلا حبه رغم الإعاقة يملكون بكون عزما لا يهو كانوا الضياء وحالهم إما نكون أو لا نكون إما 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 عزائي المستمعين وصلت لنهاية الحلقة ولنا لقاء بحلقة أخرى عن أبطالنا في الحياة دمتم رعاة الله وحفظه